0: is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. Met de AMLC-podcast willen we partijen op een toegankelijke wijze steunen bij het effectief bestrijden van witwassen. Ik ben Erik Rijssenwewer, anti-witwas-specialist bij het AMLC... en in deze podcast bespreken we de geboorte van een nieuwe anti witwasautoriteit de Anti-Money Laundering Authority, afgekort AMLA, dus niet te verwarren met het AMLC. En we bespreken dit onderwerp met Maud Bukkerink. Inmiddels is zij ruim zes jaar werkzaam als zelfstandig AML, CFT en sanctiespecialist nadat ze onder andere werkzaam was voor de Nederlandse Bank als toezichthouder... en voor de FIU, de Nationale Politie, het Ministerie van Financiën en het IMF. Mouten was ook een evaluator in meerdere fatf evaluaties Welkom Mout, leuk dat je ons kunt komen inlichten over de AMLA in deze podcast.
1: Dag Erik, Dag een, uh, leuk weer eens een uh, podcast met jou op te nemen en, uh... <laughs> Zeker, of, ik noem het de AMLA. Ik weet niet of dat dan denigrerende klinkt... voor de amla mensen in de toekomst, maar... Uh, laten we het daar over eens worden. Ja, we doen de AMLA. De AMLA, ja.
0: ja. Wat gaan die precies doen?
1: Ja, dat is een uh, goede... Wat gaan ze niet doen in het gebied van AML zou ik zeggen? Uh, uh, ze, ze gaan heel veel doen, alles rond het toezicht... maar ook wel meerdere coördinatietaken rond anti-money laundering... Ze krijgen taken om guidance of regels op te stellen. Ze worden eigenlijk een soort spil in het hele AML-toezicht, AML-coördinatie binnen de EU. Dus een, een, een behoorlijk grote rol krijgen ze op het gebied van anti-money laundering in de EU.
0: Worden ze dan bijvoorbeeld ook wetgever? Gaan ze meedenken over vorming van nieuwe wetgeving?
1: Nee, dat, dat zit natuurlijk dan op, op EU-niveau. de Commissie, de Raad, het Europees Parlement, hè, die doen echt de wetgeving. Maar ik kan me wel voorstellen dat Amla, ze zijn er nog niet, maar in de loop der jaren er natuurlijk wel een belangrijke rol in gaat krijgen: van wat moet er veranderd worden? Ja. Als een. Net zoals dat een, een, een Nederlandse toezichthouder ook in het ministerie van Financiën kan aangeven. Wat zijn wetgevingswensen? Wat er veranderd worden? Maar dat is echt de lange toekomst. De korte toekomst is meer toezicht en daar een, een, een nou, behoorlijk centrale rol in te krijgen.
0: Vooral toezicht. En opsporing? Houden ze zich daar dan ook mee bezig of niet?
1: Niet direct, maar ze krijgen wel een coördinerende rol voor de FIU's in de EU. Uh, ze moeten ook gaan samenwerken met EPO, Eurojust. Uh, dus uh, binnen dat hele eu witwasverhaal, moeten ze daar wel een, een dan ja. wel een coördinerende rol dan wel gewoon echt de centrale uitvoerdersrol maar dat is dan meer op toezicht gericht
0: ja. We gaan een poging wagen om dat te ontwarren allemaal. Yes. Voordat we daarop verder gaan... wat zijn precies de tijdlijnen voor oprichting... en het actief worden van de AMLA? -op?
1: Zonder echt helemaal in te gaan op, op alle veranderingen in de EU... rond AML-wetgevingen. Dat, dat zou weer een podcast op, op zich worden. Ja. Maar even heel kort voor de luisteraars. Er is een, een, een pakket geïntroduceerd door de commissie in 2021... waarin eigenlijk de aml directive die er nu is, wordt omgezet in een verordening. Daar zit al het, het customer due diligence, het meldplicht en dergelijke, recordkeeping, al dat soort onderwerpen zitten erin. Dat krijgt gewoon een directe werking voor alle EU-landen. Juist. Dus die gaat een groot deel van de WWFT vervangen eigenlijk. Mm -hmm. En dan is er een AML Directive waarmee de, de bevoegdheden van de toezichthouders komen. De, toezicht, de FIU's, hoe die moeten functioneren. En dan is er ook nog de oprichting van de AMLA is voorgesteld. Hmm. En dat hele pakket wordt nu onderhandeld. Er zijn allemaal al opinies van de Raad, van het Europees Parlement. Ze zitten nu in de onderhandeling tussen de drie partijen. De commissie, de Raad en het parlement. van Hoe moet de definitieve tekst eruit gaan zien? Dat
0: is even dus een proces... Ja, dat wil ook zeggen dat de Amela nog niet helemaal, oh, Amela moet ik zeggen, <laughs> nog niet helemaal uh, nee, uitgekristalliseerd is. Het dus de, dus is. Het,
1: dat wordt nog allemaal onderhandeld nu. Het idee is wel dat dat, ja, we zitten al bijna aan het eind van het jaar. Ik roep al de hele tijd het eind van het jaar, maar dat nadert snel ja, ja. al eigenlijk. We hebben het
0: nu over, even kijken. Ja, we zitten halverwege oktober. Hè, 2018. 18 oktober ja, al, Ja,
1: inderdaad. Ja. Hè, dus, maar het idee was dat het eind dit jaar wel een, een definitief pakket is, hè, een definitieve tekst. Dat de AMLA dan in 2024 gaat worden opgericht. Dat is dan ruimer, dat is nog twaalf maanden. Maar oké, okay, ergens in 2024 mm. wordt die opgericht. In mm. 2025 krijgt hij wat meer vorm met mensen, met bevoegdheden, taken. En dat het in 2026 uh, nou, up and running zou zijn en uh, volledige toezicht zou kunnen doen. Mm. Nou, denk ik dat iedereen wel weet dat projecten en oprichting van autoriteit natuurlijk niet zo snel gaat. Maar uh, laten we zeggen, 2027 zal er echt wel uh, een, een, een volwaardige... Uh, AMLA staan die het toezicht uh, gaat uitvoeren hmm. op
0: AML-onderwerpen in de EU. Nou, is dat een rol eigenlijk die nog helemaal niet bestond, hè? zoals de AMLA eruit gaat zien? Wat was eigenlijk precies de aanleiding? Waarom is deze nodig?
1: Ja, ik denk dat, dat uh, nou, de meeste van jouw luisteraars wel weten... wat is de laatste vijf à zeven jaar aan nou, witwasschandalen? Eh, wat zijn er allemaal voor casuïstiek rond? Uh, nou, in Nederland hebben we ING en ABN AMRO gehad... natuurlijk met hun transacties met het Openbaar Ministerie. We hebben Danske Bank gehad, Swedbank, Deutsche Bank... voortdurend onder de aandacht. En eigenlijk zei de Europese Commissie van... ja, dit werkt niet. Hè. Al die banken, andere instellingen in de EU... die allemaal onder een verschillend toezichtregime zitten. Hè. Toezichthouders die wel willen samenwerken, maar niet altijd elkaar weten te vinden. He, dus dat, dat toezicht op al die grootbanken waar van allerlei witwasschandalen gebeuren... dat moet beter gedaan worden. He, er moet gewoon in de wetgeving wat veranderen. Vandaar dus zo'n AML-verordening die directe werking heeft. Maar ook dus iemand die wat beter coördineert... en eigenlijk uiteindelijk ook gewoon het toezicht overneemt... Van de toezichthouders in de EU. Zodat dat op een uniforme wijze gebeurt. Dat is meer de. Ja, dat gewoon er niet meer licht zit tussen verschillende interpretaties van AML-regelgeving. De commissie heeft gezegd: van we willen gewoon op één manier toezicht binnen de EU. Dat ook elke bank, andere instelling weet waar ze aan toe zijn. Dat dat gewoon...
0: Daarmee wordt al enigszins duidelijk dat AMLA vooral een rol gaat spelen in Europees toezicht. En... Een gelijk speelveld voor alle landen en ja. uh, alle partijen die daarin actief zijn. Wat is de rol van de AMLA in het bestrijden van witwassen daarmee dan precies?
1: Ja, dus als, als toezichthouder krijgen ze dus echt die grote rol. En daar dat zit ook wel daar zit direct toezicht bij en indirect toezicht. De AMLA kan natuurlijk niet, als je even alleen al denkt in Nederland, wie vallen onder de WWFT? Dat zijn niet alleen de banken, dat zijn de verzekeraars, betalingstellingen, cryptoservice providers. Maar ook een hele, uh, heel veel advocaten, notarissen als ze bepaalde diensten doen, uh, makelaars, autohandelaren als ze bepaalde transacties doen.
0: Dat geldt ook al voor alle EU-landen? Dat trouwens. geldt
1: ook voor alle EU-landen uh, ja, uh, inderdaad. Hè? Dus handelaren zoals autohandelaren, dat valt ook... Uh, op bepaalde manier in heel veel eu landen eronder. Dus als je in Nederland al denkt... weet ik wel misschien 50.000, 80.000 partijen. En dan zijn wij niet eens een groot land. Hmm. Uh, en dat dan uh, keer, nou, nog 26 keer erbij. Dus zo'n zo AMLA kan niet op elke partij toezicht houden. Dus we hebben daar een, een... en dat is ook nog in onderhandelingen... welke partijen gaan ze dan toezicht op houden. Maar ze gaan direct toezicht houden... eigenlijk op de meest risicovolle instellingen. Hmm en daar ze een bepaalde formule voor hebben... Is de, een bank zal dan de meest voor de hand liggende zijn... als die actief zijn in zoveel EU-landen... en ook nog eens door de toezichthouder... nu als hoog risico worden beschouwd... dan gaan ze naar het directe toezicht van de AMLA toe. Eh, dus een, een aantal grootbanken in de EU... zullen direct onder anti witwas toezicht van de AMLA vallen.
0: Moeten we daar ook aan onze banken bij denken?
1: Dat vermoeden heb ik wel. Hè? Ja. Er zijn natuurlijk een aantal banken... die gewoon in meerdere EU-landen actief zijn. Of ze dan op nationaal niveau als hoog risico worden beschouwd? Dat nee. weet ik niet. Er moet nog een hele risicoanalyse, ook een methodologie... voor alle toezichthouders, de huidige toezichthouders worden. Ja, okay, dat gaan we dus nog zien. Dat ja. gaan we nog zien, inderdaad. En dan krijgen ze indirect toezicht over alle anderen. Stel dat, even makkelijk gezegd, een aantal grootbanken in Nederland... gaan naar de AMLA toe direct voor het anti witwas toezicht, Maar alle andere banken, verzekeraars, betalingstellingen... Die vallen dan onder het indirecte toezicht van de AMLA. Ja, dus daar blijft ja. DNB of de AFM blijft gewoon de toezichthouder. Maar AMLA krijgt daar indirect toezicht over. Dus die kan ook richting de Nederlandse toezichthouder zeggen... van er komen regels komen eraan. Ja, dus ze gaan gewoon een, een groot pakket zeggen... zo houd je toezicht.
0: Ja. Ze
1: gaan uh, guidance documenten of regulatory, of, uh, regulatory standards... of uh, technical standards uitvaardigen voor de, de instellingen. Zo moet je de... AML regelgeving naleven. Dus ze krijgen ook een, naast het directe toezicht... krijgen ze ook bevoegdheden om guidance, regelgeving uit te vaardigen. Niet wetgeving, maar echt wat, wat lagere regelgeving. Mm -hmm. Ze krijgen een coördinerende rol tussen de FIU's. Ze worden nog net niet een EU-FIU, zoals er echt in een overweging staat van het voorstel. Maar ze krijgen wel een grote coördinerende rol voor alle EU-FIU's. Dus, okay. hè, en dan ook dus wat ik al zei, richting EPO, richting Eurojust. Ja, EPO is de, of ja, de Europese... Europese... Public Prosecutor ja, Office. Het, het OM in Europa. Het, het Europese OM, ja, ja, ja klopt. Ja, ja. Dus daar, daar krijgen ze ja, best een, een grote rol. Hè. Dus hun, hun taak in het bestrijden van witwassen... Ja, naast dat directe toezicht, het uitgeven van regelgeving en, en guidance... is dus ook om die zorgen dat die, die FIU's en misschien andere opsporingsgerelateerde autoriteiten ook allemaal ja, bij elkaar komen... En, en gaan praten met elkaar of gaan samenwerken. Ja. Ja, dus dat wordt best een... Uh... Een grote rol die ze krijgen inderdaad.
0: Heb je er zicht op of daarmee ook bevoegdheden van de lokale toezichthouders... zoals DNB, beperkt worden? Gaan er echt bevoegdheden naar de AMLA? Of blijft het ongeveer wat dat betreft hetzelfde? Als ik bijvoorbeeld denk aan de bevoegdheden die de DNB uh, uh, naar zich toetrok... wat betreft toezicht op uh, cryptopartijen, ik noem maar wat... Ja. <laughs> Even een zijstraat. Het
1: staat gewoon wetgeving, maar <laughs> niet naar zich toe getrokken. Nee, Oké. Okay. Nee, dus. Uh, nou ja, ik, ik hoor
0: dat, dat uh, <laughs> oh, DNB dat, ja, dan interpretaties deed over de wijze waarop mensen zich moesten identificeren, bijvoorbeeld. Oké.
1: Okay. Ja, kijk, maar dat is dan uitvoering van de wetgeving. Het is ja. niet dat DNB op EU-niveau EU heeft gezegd: van, Wij gaan dat doen voor Nederland. Nee, nee, dat zo gaat dan eigenlijk vier minuten langs. zo nou, kijk, bedoel ik. Het dan, ja. Dit, maar okay. ja. zijweggetje. Nee, ja. dus. Um, DNB blijft gewoon de normale bevoegdheden houden, want die krijgen, houdt nog steeds een, een groot scala aan instellingen onder zich voor het WWVT, of eh, AML-toezicht wordt het dan. Um, ja, dus dat blijft gewoon hetzelfde. Het wordt gewoon een aantal banken, hè, misschien worden het ook andere instellingen, maar ik ga even uit van banken en misschien een paar betaalinstellingen, uh, worden uit het directe toezicht van DNB weggehaald. Ja, dus, uh, nou, ja, laten we zeggen, twee ja. grootbanken, een hele grote betalingstelling... die misschien EU-breed bezig is... Hm. daar heeft DNB niet meer het directe toezicht op. Nee, daar, is ongetwijfeld, directe nou. daar zit een samenwerking bij, want uh, DNB weet dan wel heel veel... van zo'n Nederlandse partij af eh, en, en die, die AMLA niet. Dus daar gaat een, een grote samenwerking van uit. En ze blijven het prudentiële toezicht houden, uh, dus dat, dat zeker. Hm. Um, maar uh, uiteindelijk, de, het, het eindoordeel ligt dan bij de AMLA.
0: Ja, juist. Ja. Oké. Okay. En zijn er nog andere taken die we moeten weten over... die aan de AMLA ja. toebedeeld gaan
1: worden? Je noemde het ook al even de crypto-providers. Dat is nog niet uitonderhandeld. Maar het voorstel is wel volgens mij van het Europees parlement... dat eigenlijk de AMLA over alle crypto-service-providers... toezicht zou gaan krijgen op het gebied van anti-witwassen. Hmm. Hoe dat dan weer met MiCAR gaat lopen is dan weer een volgend puntje. Maar, hè, dus ja. dat is het voorstel. en hè, Dat ze wel die crypto-service-providers krijgen. Dus dat is dan een uh, nee, maar in principe hè, directe toezicht, indirecte toezicht, standaarden uitgeven en, ja, en samenwerken. Voor, dat zijn, op, nou, ik denk maar, op hoofdlijnen hun hoofdtaken. Mm -hmm. Maar in het voorstel van het Europese parlement of tegenvoorstel krijg je nog veel meer taken wel. Maar wat meer op kleinere niveau inderdaad, mm -hmm. zoals die cryptoservice providers erbij.
0: Duidelijk. Nou heb je al een paar partijen genoemd die met de AMLA te maken gaan krijgen. Kun je iets daar nader uitleggen welke partijen we allemaal. Zijn dat bijvoorbeeld ook opsporing opsporers? Dan krijgt de Field met de AMLA te maken? Nou, ik denk heel
1: in en heel indirect. Ja, misschien komt er uiteindelijk wel een directe lijn, dat weet ik niet. Maar ze krijgen niet een opsporingstaak. Hè. Hun rol houdt op bij de FIU's en daar een coördinerende rol hebben. Dus ja. uitwisseling van ongebruikelijke en verdachte transacties. Daar zullen ze... Uh, de FIU-net heb je natuurlijk nu al. Mm -hmm. Volgens mij is ook de bedoeling dat ze uiteindelijk... daar de beheerder van gaan worden, van mm -hmm. FIU-net. Mm -hmm. En vanuit die rol zullen ze dan wel met opsporing contacten hebben. Maar ik denk toch, die FIU's blijven allemaal wel lokale, uh, centrale organisaties om, 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 om natuurlijk uh, witwas transacties te onderzoeken. Mm -hmm. Dus ik vermoed dat het niet een directe rol gaat worden van, we gaan de FIO even zeggen welke onderzoek je moet gaan doen. Nee. Maar misschien wel op een gegeven moment als er iets groots Europees, pan-Europees is, dat ze gaan zeggen van nou, we gaan even partijen bij elkaar zitten. En daar zit dan ook opsporing bij.
0: En denk je dat de AMLA bijvoorbeeld ook invloed zou kunnen gaan hebben op harmonisering van de wijze waarop er met ongebruikelijk meldingen omgegaan wordt? Want Nederland heeft dat ongebruikelijk verdacht stelsel ja. en andere partijen niet. He, hebben zij daar iets mee te maken of kunnen we dat nou, niet Nou,
1: Kijk, die AML-verordening die er komt, die, die, die regulation die direct te werk heeft, die heeft het eigenlijk over. Nou, die is niet letterlijk over verdachte transacties. Het hangt een beetje vanaf welke tekst van welk voorstel je kijkt. De het voorstel van de commissie zegt wel van verdachte transacties. Dus dat is directe werking Nederland. Dus dan zou Nederland ook verdachte transacties moeten gaan melden. Het countervoorstel van de raad heeft het meer over van... Eh, er moet gemeld worden als er een redelijke verdenking is van witwassen. Hmm. Nou, dan kan je hmm. dat als land... Ja. Kun je nog interpreteren als ongebruikelijk. Kun je nog interpreteren als ongebruikelijk. Dan ja. wordt even je tekst van je indicator... Iets strakker dan dat hij nu is, zeg maar. Iets, iets, maar dat ligt niet op... echt per se bij het AMLA. Dat, nee, dat is dus in. echt op de, de AML Regulation... die door de commissie Raad en in het parlement wordt vastgesteld. Maar wellicht dat het toch in de toekomst... dat ze wel gezegd, van ja, we willen wel dat je eh, op bepaalde wijze... het doormeldt aan opsporing hmm. eh, of iets dergelijks. Wat meer guidance over gaat komen. Hmm. Toegang tot nationale databases, dat blijft toch heel nationaal, denk ik. Dus de ene land hmm. zal wel... Nou, zoals in Nederland. RDW, CIB-achtige databases hebben een ander land niet. Dus dat blijft nog denk ik heel specifiek voor de Europese FIU's. Hoe doe je onderzoek? Het zou je vanuit
0: witwasperspectief niet slecht zijn... om dat ook een beetje te harmoniseren op een ja. gegeven moment ja. in Europa. En, en, maar je, ja.
1: zover gaat het voorstel denk ik. Nog dus niet, nee.
0: nee. Nou, hebben we het al kort e ook even over de FIU's gehad. Dit betekent dus, als ik je goed begrijp... dat private partijen niet naar de AMLA gaan uh, rapporteren... hun meldingen doen. Maar nee, je blijft gewoon je nationale meldplicht houden.
1: Het is puur echt een, een coördinerende rol. Ja. Uh, dus, ja.
0: Als we verder kijken naar hoe dat AMLA dan ingericht gaat worden... wat voor vacatures hebben ze daar? Wat voor mensen gaan er aan de slag? Hoe ziet het budget eruit straks?
1: Uiteindelijk zullen er volgens mij iets van... 500 medewerkers gaan komen of zoiets dergelijks. Dus de oorspronkelijke planning was... er waren wat schattingen van hoeveel instellingen gaat AMLA... dan direct onder toezicht krijgen. Dat ja. was en de eerste schatting waren tussen de 12 en de 20... op heel EU-niveau, dus dat zijn niet zoveel. Nee. Dus, maar dan wel die taken voor coördineren en de regelgeving en dergelijke. Dus het was iets van 250 mensen laatste schatting is volgens mij dat het 400, 500 mensen moet worden. Het budget is ook al volgens mij al van nou, een 45 miljoen naar een 450 miljoen of zo uh, schatting. Ja. Hè? Dat is allemaal nog heel, heel ja, onduidelijk. Mm -hmm. um, ja, wat gaan er voor mensen werken uiteindelijk? Ja, ik, ik vermoed toch ook wel dat er... Hè, we hebben dat ook in 2014 gezien toen Europees Toezicht, hè, de ECB, het prudentiële toezicht overnam. Dat zijn heel veel mensen vanuit... De nationale toezichthouders gaan daar dan naartoe. Dan wel tijdelijk om het op te bouwen, dan wel permanent. Mm -hmm. Maar ook heel veel mensen extern. Hè? Dus er zullen toch ook mensen misschien wel van FIU's gaan solliciteren. Van de private sector. Eh, iedereen die enige affiniteit met toezicht of met de financiële sector of met anti-witwassen heeft. Ja. Ja, als ze 500 mensen uiteindelijk nodig hebben, mm -hmm. dan uh, ja. Ja, kan dat... Uh, Verschillende nou, takken van sport zullen daar binnenkomen, denk ik. Ja, en,
0: en ik las ergens dat de EU daarvan van die kosten 25% zou uh, op zich nemen... en dat de private instellingen die onder toezicht komen te vallen... 75% van die kosten gaan uh, dragen.
1: Ja, zoiets inderdaad. Hè. De, 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 sowieso gaat er inderdaad een, een vacature komen voor de private sector uh, EU-wijd. En dat zal dan weer het grootste deel zijn die directe partijen... die onder direct toezicht komen te staan, mm. vermoed ik... Maar als dat uh, nou, toch 500, wat is het, dat zei ik, 400 miljoen 4, wordt en, en je million. krijgt... Hè, want ze zijn nu van die 20 instellingen maximaal... zijn het volgens mij al 40 of 50 instellingen. Maar dat wordt een aardige rekening. Dus dat zal niet direct door alle partijen... die onder direct toezicht gaan worden betaald. Dus hoe ze dat gaan verdelen, weet ik nee, niet. Nee, en ik kan me ook niet voorstellen dat ze dan... een gemiddelde autohandelaar in Nederland een vacatuurtje voor... Uh, nou, 80 euro gaan sturen. Omdat ze misschien wel eens met AML in contact komen. Nee, Geen idee hoe nee. ze dat gaan oplossen. Nee, maar... is
0: ook nog vroeg. Ja. Ja. Gaan we me meemaken. Hoe denk jij dat de samenwerking met andere Europese... of wereldwijde instellingen... Zich, uh, die zich bezighouden met witwassen zal gaan verlopen? Als ik hoor dat uh, de AMLA ook uh, guidances gaat opstellen... dat doet de VATF bijvoorbeeld ook. Hoe gaat dat samenwerken? En...
1: Ja, dus de, de, dat blijft natuurlijk. Want de FTF werkt mondiaal. De Europese Commissie is lid van de FTF. Een aantal EU-landen zijn lid van de FTF. Die zijn daar sowieso in vertegenwoordigd. Maar FTF werkt op, een, op, een, op mondiaal niveau. Dus, ja, ja. De, dus die heeft ook met Aziatische, Zuid-Amerikaanse, Afrikaanse landen te maken. Dus ja, ja. die blijft hun guidance uh, uitvoeren. En wat wel gaat veranderen, is natuurlijk dat FTF doet die landevaluaties en daar zit ook altijd een deel bij van hoe werkt de wetgeving? Is de wetgeving compliant en hoe werkt dat in bepaalde landen? Mm -hmm. Ja, dat zullen ze nu... Ja, ik weet niet hoe dat gaat werken... maar de FTF zou dat voor één keer kunnen doen voor de hele EU. En dan hoeven ze dat niet meer apart voor Nederland, voor België... voor Luxemburg te doen van hoe zit de wetgeving? Klopt de wetgeving? Want ja...
0: Het is een uh, verordening. Dus. Het is een verordening, die is, ja.
1: die is hetzelfde. Ja. Ja, en dan zal ook van die AMLA... moet voor 27 landen worden beoordeeld... Voor, hoe effectief is de AMLA voor uh, nou ja, Tsjechië? Hoe ja. effectief is de AMLA voor uh, Duitsland of ja. voor Nederland? Dus daar zal wel even een communicatie, goede communicatie afstemming, afstemming moeten komen... tussen ja. FETF en die AMLA en de EU. Van, hè, we hebben één wetgeving nu, we hebben één toezichthouder. Maar niet altijd voor, EU, voor alle partijen. Nee. Dus daar, hè, maar guidance zullen ze blijven schrijven. Ik denk dat het meer richting de EBA gaat. Hè, Europees, European Banking Authority die heeft nu een grote taak in het prudentiële toezicht... maar ook in het anti-witwas toezicht. Daar heb je daar een teamje voor. En die geven ook heel veel uh, guidance uit. Risk factor guidelines. Ja. Hoe moet de compliance en de money laundering reporting officer... de MLRO functioneren? Dus daar hebben ze allerlei guidance voor. Mm -hmm. Die rol gaat weg bij de EBA ja. en gaat dus over naar de AMLA. Ja. Zullen ongetwijfeld in het begin gewoon hun guidance overnemen... en dan gaan, gaan aanpassen... Ja. De mensen die bij de EBA zitten, dat dus een team van vijf à tien mensen die op anti-witwassen zitten. Die gaan waarschijnlijk dan ook wel over naar de AMLA, kan ik me zo voorstellen. We uh, krijgen de kans waarschijnlijk om over te gaan naar de AMLA. Dus die rol van de EBA uh, op, op gebied van anti-witwassen, die zal beperkt worden. Mm. Die krijgen een coördinerende rol tussen het prudentiële en het anti witwastoezicht Dus die moeten wel ECB... AMLA bij elkaar brengen, zeg maar, hmm. dat idee. Dus daar zit wel een grote verandering in. Ja, en dus, wat ik al zei, FIU's...
0: En de Openbaar Ministerie OPC in Europa. Die, die
1: krijgen daar wel een, een AMLA bij als een coördinator.
0: Zijn er dan nog andere partijen waar ik rekening mee moet houden... die een andere rol gaan krijgen door de introductie van AMLA?
1: Nee, niet op, op, op nationaal niveau natuurlijk. Hè. De, 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 alle toezichthouders op nationaal niveau krijgen met die AMLA te maken... Voor zover ik kan zien, niet. Ja, ze krijgen gewoon ja. een, een grote rol. Hè. Dus ze gaan ook aan tafel zitten bij de, de Bolsberg Group. Hè. Dat is dan een groep van, van grotere banken mm. binnen de wereld... die ook altijd wel guidance geeft. Ja, daar dus zullen ze ook aan tafel gaan zitten. Ja, dus daar waar nu FTF of de EBA aan tafel zit... gaat de AMLA ernaast zitten ook. ja.
0: ja. ja. Nou, we hebben een redelijk beeld gekregen van wat we kunnen verwachten van de AMLA ongeveer. Uh, maar we gaan straks nog in op jouw mening en uh, ja, wat, wat ja. voor gevolgen dit zal hebben voor poortwachters, voor opsporers en dergelijke. Maar eerst nog even een heel belangrijk item. Waar wordt de AMLA gevestigd?
1: Dat is een hele grote vraag die heel veel mensen in... Dit vakgebied. Heel veel mensen ook niet, denk ik. Maar op dit vakgebied ja. bezig gaat, inderdaad. <laughs> en dat is nog helemaal niet bekend. Hè. Vor hm? Eind vorige maand, hè, dus eind september, heeft de commissie, zeg maar, um, de, de biddingproces echt opengezet. Ja, dus nu kunnen landen zich inschrijven, of hoe dat dan ook werkt. Hè. Zo van, wij willen graag de AMLA. Dit zijn onze Voorst, uh, voorstellen. Ja. Mooi gebouw, uh, faciliteiten. Uh, dit gaan wij zelf voor ze betalen. En uh, nou, ja. uh, uitzicht over een park of ja. iets dergelijks. Hè. Dus ja. alle pros uh, die ze maar kunnen verzinnen... gaan landen dan voorstellen. Maar dit zingt natuurlijk al heel lang rond. Hè. Dit is al meer dan een, een jaar gaande. En ja, we hebben Madrid... We hebben, wat is het, Vilnius, die zijn heel actief. Hmm. Uh, maar misschien ook omdat ik die veel op LinkedIn zie, dat zou ook uh, hmm. mijn beeld kunnen zijn. Frankfurt en Parijs uh, zijn er, maar ja, dat is het eigenlijk al, want die hebben de ECB en de EBA al, dus
0: hmm.
1: is dat nou logisch? Hmm. Uh, Dublin schijnt uh, heel uh, hoog te scoren ja. uh, als, als favoriet of hmm. zo, maar... En dan hebben we ook nog volgens mij Luxemburg, Rome en uh, nou, Wenen hoorde ik laatst ook uh, erbij komen.
0: Oh, het kan nog alle kanten op. Het
1: kan nog alle kanten op inderdaad. En Nederland heeft zich teruggetrokken eigenlijk vorig jaar al. Die heeft gezegd van nee, we, gaan niet deze hele... we hebben geen, geen mankracht, menskracht mm -hmm. over mm -hmm. voor deze hele lobby. Want een behoorlijke lobby moet je natuurlijk doen. Je moet andere landen overtuigen dat jij hier het best voor bent. Het Europese parlement wil uiteindelijk ook een grote beslissingsrol hierin hebben. Hmm. Maar er zijn nog steeds anders. Nou, wat is het, acht à tien landen of plaatsen eigenlijk, steden... die zich hebben opgeworpen van wij willen graag die Amla uh, thuis uh, ja, hebben. Ja.
0: Ik ben ergens wel benieuwd hoe zo'n soort proces uh, werkt... en waarom dit zo relevant is. Maar voor onze luisteraars misschien wat minder interessant. Wat wel belangrijk is, verwacht je nou dat in Nederland toezicht strenger wordt dat Nederland bijvoorbeeld minder grip krijgt... op de wijze waarop toezicht hier wordt ingevuld. En uh, ja, dit zou bijvoorbeeld invloed kunnen hebben... op de risicogebaseerde aanpak van DNB. Het rapport wat ze hadden over van herstel naar balans misschien.
1: Ja, ja en uh, um, die, die AML-verordeningen, die regulation... ik heb niet het aantal pagina's gekeken... maar dat is meer dan 100 pagina's aan tekst. En Ook heel veel overwegingen erbij natuurlijk. Hmm. Daar zit heel veel detail in. Hmm. Waar we nu eigenlijk zeggen van, nou, van de uiteindelijk belanghebbende moet je naam en geboortedatum verzamelen. Zegt die AML-regulation van, ja, we willen ook je adres. En als het adres niet klopt, wil je postbusadres hebben. En we willen het BSN-nummer en nationaliteit. Nou, ik weet het even niet helemaal precies. Dus vergees me als iemand nu ziet van, nee, dat lijstje klopt niet. Ja, BSN is
0: Nederlands, maar Ja, nee, maar wel tekstnummer inderdaad,
1: dus dat zit veel meer in de details. Mm -hmm. Dat betekent ook dat een toezichthouder al die details gaat moeten opletten. Mm -hmm. he, dus dat gaat zeker strenger worden. Mm -hmm. Waar je nu als toezichthouder kan zeggen van... Nou ja, voor, voor deze uh, soort klant vinden we het logisch dat je deze informatie verzamelt. He, of gaat die AML-regulation daar veel meer gedetailleerd in mm -hmm. zijn? Wat ook effect heeft op toezicht. Ja. Dat is één kant, de, dus de regels report... worden gedetailleerd.
0: Van herstel naar balans kan meteen de prullenbak in
1: Nee, want we zijn pas... We, 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 we hebben
0: nog een paar jaar te gaan. We hebben nog een paar jaar te gaan.
1: Ja. Dus laten we vooral niet stil gaan zitten tot 2026, 2027. Nee. Totdat ja. dit allemaal is. Hè. Maar mm -hmm. natuurlijk, ook die hele AML-regulation zegt wel... alles is risicogebaseerd. Maar vult dan wel heel direct in van... wat minimaal dan wel uh, moet worden ja. uh, op, uh, verzameld aan informatie. Ja. Dus dat heeft effect toezicht. Je krijgt die AMLA met 500 mensen. Ja, die willen ook niet stil gaan zitten... Nee, die krijgen een, 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 een taak om, om technical regulatory standards en dergelijke mm -hmm. te publiceren. Mm -hmm. Dus die ja. gaan daar ook... En er komen van 27 landen mensen werken. En dan zegt uh, nou, waarschijnlijk één iemand zegt van... Oh, maar in mijn land vroegen we dit altijd. En de anderen zeggen, ja. oh, in mijn land vroegen we dat altijd. En nou, dat
0: gaan ze dan over alle landen... En dat
1: gaan ze dan nou over kopieën. alle landen doen. Hè? Terwijl Nederland misschien zei... En ik vind altijd het, 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 het kopietje van het paspoort mooi. Hè? Stel dat je... je verifieert die identiteit, je krijgt een kopie van een paspoort en dat paspoort is natuurlijk op een gegeven moment verlopen zeg maar. Je hebt iemand tien jaar geleden uh, geonboord, mm -hmm. dan is dat nu dat paspoort al verlopen. Er zijn er heel veel EU-landen die zeggen, dan moet je van een klant een nieuwe kopie ID opvragen. Mm -hmm. Nederland heeft al in een memorie van toelichting 2008 gezegd van, waarom? Waarom? <laughs> ja. Inderdaad, ja, misschien trouwt iemand, krijgt een andere naam, maar in de kern. En blijft die geboorteraad echt ik, ik, wel hetzelfde? We mag en hopen
0: en dat we dat persoon blijft ook. <laughs> ja, ja. inderdaad. Ja.
1: Dus Nederland zegt, het is gewoon een administratieve last, gaan we niet doen. Nee. Maar er zijn heel veel EU-landen die dat ja. heel gewoon vinden. Ja,
0: nou pak je er één voorbeeld uit. Pak maar ik, ik kan me voorstellen. Ja, maar dat is ja.
1: Dus er dus zijn natuurlijk andere EU-landen gezegd, nou, dit willen we in een guidance hebben. Misschien komt het niet in de regelgeving, maar wel in een guidance document ja. dat je dat moet doen. Ja. Dus dat gaan we heel veel extra regeltjes komen. Mm -hmm. Maar ongetwijfeld elke keer zei van... dit mag op risicogebaseerde wijze worden ingevuld. Maar mm -hmm. ja. ja. Dus ja, dat heeft wel effect voor toezicht. Dat je de practices van 27 landen bij elkaar gaat doen... en dat dus veel gedetailleerder gaat worden. En dat heeft dus ook het toezicht uh, te maken. Ja. Ja, vroeger heeft het dan ja, die risicogebaseerde aanpak van DNB. Ja, dat wordt dan al... dat blijft in de kern er wel eens in zitten... Maar die moet dan uiteindelijk misschien wel 26 andere landen gaan overtuigen. Mm -hmm, van, uh, ja. Wij vinden dat het hier minder mag.
0: Lobbyen uh, richting Europa wordt misschien ook wel uh, belangrijker. Uh, uh, en prekenen. richting
1: die AMLA ook overtuigen dat je bij bepaalde... Uh, de, ge de gemiddelde retailklant echt niet uh, een hele doopcel hoeft te lichten. Pas ja. als er iets aan de hand is, hoef je, ga je verder kijken.
0: Ja. Nou, ergens denk ik dat het een voordeel is als er meer harmonisatie uh, over Zeker. de EU-landen is. Dat is het
1: hele, is de hele idee, is de idee erachter. Ja.
0: Maar dat brengt met zich mee dat je bepaalde vrijheden moet opofferen. Ja, dat, uh, ja, ja daarom klopt. kom je dan niet aan. Ja. Nee. Kan de AMLA ook boetes opleggen aan poortwachters... die de WWFT niet naleven dan?
1: Uh, ja. ja, ze krijgen gewoon dat alle... Dat zijn
0: diezelfde bestuurlijke boetes die DNB bijvoorbeeld kan opleggen? Ja,
1: maar dan op Europees niveau. Hè. Ze krijgen die taak om toezicht te houden. Dus ze krijgen de bevoegdheid om informatie op te vragen. Om, uh, nou, ik weet niet wat precies de tekst wordt van die. Hè. Dus ze krijgen een speciale amla regulation counter. Maar ze krijgen dus ook de bevoegdheid om boetes op te leggen, inderdaad. En dat is dan ook weer aan de hand van omzet, zwaarte van de overtreding, dus die bevoegdheid krijgen ze zeker. Ja. Maar
0: dan waarschijnlijk alleen op de partijen waarop zij, Waar rechts, zij direct toezicht. toezicht houden. Ja, ja anders en, niet. Nee.
1: nee, anders niet. En dan, ik denk als dan DNB of AFM een, een boete wil gaan opleggen aan een partij die niet onder het directe toezicht van AMLA staat, of tenminste die indirect dus onder toezicht, dat er ongetwijfeld ook een, een uh, dat een informatie moet komen van wat ga je doen, waarom uh, past dat wel binnen wat, wat er re, aan, aan regels zijn wanneer je een boete mag opleggen of niet. Hè? Maar nee, ze krijgen gewoon alle toezichtbevoegdheden... die ook gewoon nationale bevoegdheden zijn.
0: Als jij je rechtstreeks zou richten op een opsporder in Nederland... die nu kijkt naar witwaszaken... wat zou je denken dat voor die persoon relevant zou kunnen zijn... of waar die rekening mee moet gaan houden vanwege de komst van de AMLA...
1: Ja, en dat is dan waarschijnlijk toch echt, waar krijg ik mijn informatie? Want ik kan me voorstellen, als opsporing wil je informatie hebben. Uh, nu zit je in, bijvoorbeeld in het Financieel Expertisecentrum samen met DNB en AFM. En is daar een hele korte weg om uh, samen te werken. Ja, dat wordt dan toch lastiger, moeilijker, indirecter. Uh, op het moment dat jij uh, richting Amla moet. En ja. dat je toch als je zegt van hé, maar we willen opsporingsonderzoek en weer informatie nodig van die partij die onder het directe toezicht van de AMLA staat. Mm -hmm. Dan ja. zegt de AMLA ook van: oh, wacht, wij hebben hier ook een rol. Uh, wie ben jij? Uh, mm -hmm. Fiat, wie ben jij? Uh, hoezo? Mm -hmm. Nou, dat zal op een gegeven moment wel duidelijk worden. Maar dat, dat is denk ik meer voor de Nederlandse opsporing. Dat ze ook rekening mee moeten houden dat die AMLA daar ook uh, bevoegdheden heeft, mm -hmm. informatie heeft, zeggenschap heeft.
0: Als ik als opsporder ergens in de Baltische Staten bijvoorbeeld een PSP zie... waarvan ik denk, nou, daar, daar wil ik eens uh, wat informatie over opvragen... want ik zie geldstromen die kant op gaan... dan zou misschien juist de AMLA weer een... Bevorderende werking in het opsporingstraject kunnen. Dat zou spelen. ook
1: kunnen. Ja, de, 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 misschien dat die AMLA ook wel uiteindelijk guidance of regels gaat geven van hoe werken we samen met nationale opsporers. Mm -hmm. En dat dan richting een Latvia banka, centrale bank, wordt gezegd van nou als daar opsporders komen uit een EU-lidstaat. ...dan werken we op die manier samen. Dat zou ook, dat kunnen. Zou, dat zou ook verbetering kunnen zijn. Dat, hè? dat zou een ja.
0: interessante ja. aanvulling kunnen zijn. En voor uh, private partijen uh, zou jij ook een advies hebben... ...bereid je voor op uh, dit en dat, want, dit, want die AMLA komt eraan?
1: Ja, dus niet alleen die AMLA, maar ook die AML Regulation hè, komt eraan. Uh, wat ik al zei, onderhandelingen zijn nu bezig... Dus Slecht eind dit jaar, begin volgend jaar wordt het definitief uh, gepubliceerd. Dan is het drie jaar overgang. Zo'n beetje. Ook dat drie staat jaar. nog tussen uh, haakjes. Hmm. Hè? Ook daar kan nog over onderhandeld worden. Hmm. Hè? Maar voor die is zit nu volgens mij drie jaar voorgesteld. voordat in werking treedt.
0: Is dat omdat het een regulation is, dat het drie jaar is? Normaal is het toch maar twee jaar?
1: Ja, dus volgens mij staat het nu drie jaar in. Maar dat is ook nog voor onderhandeling. Hmm. Uh, staat het open. Maar het voorstel was volgens mij okay. van de nou, commissie of de raad om dat drie jaar te doen. Ja, dus daar, daar moeten private instellingen moeten wel even... Want ik zei, het is meer dan 100 pagina's. Dus je moet wel heel goed even daardoorheen... wat verandert er voor mij allemaal? Mm -hmm. En hoe moet ik daar mijn systeem op gaan aanpassen? Dus dat is één punt. En dan uiteindelijk ook, als die allemaal echt effectief gaat worden... in 2026 of 2027... komt er over heel veel guidance. Dus voor private partijen ik dat echt wel nou, aan de bak. Om Sorry. even goed te kijken van wat staat erin ja. Heeft dat effect? Wat moet ik veranderen? Ja. Want daar zullen er behoorlijk veel. Nou, in de kern blijft alles hetzelfde, maar op detail komt er veel verandering in. Ja, is
0: er nou de verwachting dat in Nederland daar ook veel invloed van uitgaat? Want ik kan me voorstellen dat op het moment dat je probeert te harmoniseren, dat het vooral de landen zijn waar nu toezicht minder streng is, de wetgeving wat flexibeler wellicht. Dat juist ja. daar die aanpassingen nodig zijn en niet zozeer hier.
1: Ja, maar wat ik al zei, wij hebben veel meer dus die, in de wetgeving hè, van dat principle-based, risk-based. We geven, dit is het resultaat wat je moet bereiken volgens de WWFT en hoe je dat invult is afhankelijk van het risico.
0: Ja, als we meer naar rule-based gaan. En als je meer
1: naar rule-based gaat, moet je dus echt juist als Nederlandse partijen eh, veel meer gaan aanpassen. Hè. Dat gewoon als je denkt aan een IT-systeem, als je dus van die uiteindelijk belangenhebbenden, dus wel het BSN-nummer moet gaan vastleggen. Mm -hmm. Tot nu toe was het altijd van, nee, dat moeten we zwart lakken, want dat mogen we niet vastleggen, ja. tenzij dat weer voor andere wetgeving mag, maar in ieder geval niet voor AML-wetgeving.
0: Ja. Dat zou belangrijk. belangrijke... Uh, dus dat zijn. is ook ja.
1: een heel klein voorbeeldje, maar ook gewoon andere datapunten van je klant, van je uiteindelijk belangen vastleggen. Dat betekent ook IT-technisch
0: wat uh, ja. aanpassing inderdaad. Dit zou dus tenslotte allemaal moeten leiden ook tot bestrijding van witwassen, ja. meetbaar hopelijk, maar dat is altijd lastig met het dark number van witwassen. Klopt. Wat denk jij over de effectiviteit die hiermee te bereiken valt? Gaat dit werkelijk een probleem oplossen?
1: Ja, ik, nou, ik twijfel. Met 500 medewerkers wordt het wel een heel groot bureaucratisch apparaat natuurlijk. Hè? Die die misschien zich kan gaan verliezen in het opleggen van regeltjes. Van nou laten we maar guidance en alles moet in de guidance staan. Dus uh, vooral uh, voornamelijk veel publiceren uh, wat honderden pagina's bij elkaar kan zijn. Mm. En ze zitten natuurlijk heel direct dan bij de commissie, bij de raad. Van hoe ga je om met uh, anti witwassen Dus ik voorzie dat het wel eens een heel groot bureaucratisch apparaat kan worden. Waardoor de effectiviteit wat minder kan zijn. Mm. Aan de andere kant, als zij als heel goed zich... Nou, flexibel opzetten met de alle 27 lidstaten samenwerken... alle toezichthouders erin. In Nederland hebben we er al zes. In nou. andere landen misschien nog wel meer. Mm. Eh, met een, een honderdtal toezichthouders... op het gebied van antiruidwassen, EU-breed gaan samenwerken, uh, ja. dan kan het een heel effectief iets zijn. Hè? Als hmm. ze gewoon daar een hele goede samenwerking... een goede informatieuitwisseling opzetten, kan het heel effectief zijn. Ja. Maar ja, het, uh, of ze komen in een ivoren torentje terecht... van nou, wij zitten hier mooi in uh, Dublin, hmm. Madrid, Frankfurt, waar dan ook... Hmm. en geven de regels uit en iedereen luistert maar naar ons. Hmm. Dan heb je misschien DNB die zegt van ja, logisch... want ze we hebben ook een paar van onze banken onder zich... Maar wel bureau financieel toezicht, eh, bureau WWFT van de Belastingdienst... die gaan dan misschien zeggen van... sorry, dit is over de top voor onze notarissen, voor onze makelaars... voor mm -hmm. onze fiscalisten. Ja. Het eh, is helemaal niet zo nodig om eh, ja. daar 500 eh, pagina's aan guidance op los te laten. Dus daar kan wat frictie ontstaan, zeker tussen die toezichthouders... die eigenlijk heel indirect met de Ambla te maken krijgen.
0: Dank je wel, voor het ja. bespreken van de komst van de nieuwe baby ja. op het gebied van Europese bestrijding van witwassen, de AMLA.
1: Nou, Dankjewel. graag gedaan. weer, was leuk. Ja. ja.
0: Dit was een aflevering van de AMLC-podcast. Dank voor het luisteren. Wil je geen podcasts missen? Abonneer je dan op de AMLC-podcast in je podcast-app. Wil je meer informatie? Bezoek dan de website van het AMLC op www.amlc.nl. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het AMLC en volg de AMLC-pagina op LinkedIn. Heb je een reactie op wat je hoorde? Wij zijn geïnteresseerd. Stuur een e-mail naar amlcenter belastingdienstnl Graag tot volgende keer.